0: 《名侦探柯南》第一百三十一集：神秘狙击杀人事件上。今天小五郎发福利，有个客户没钱给他，所以给他了几张高端的自助 party 入场券，就用这个来补偿吧。小五郎想着带着孩子们来大吃大喝，也不枉自己赔的这些钱了。于是，在会场里，他一个人吃的昏天暗地，边吃还边气火火地说：“我一定要把我的钱吃回来。”正在此时。一位漂亮的女士认出了他，走过来对他说：“您好，您是毛利小五郎吧？我是田中幸子，很高兴能认识您。请问能耽误您一些时间吗？”看到是个漂亮的女士，他立刻就激活了自己的舔狗属性，回答道：“可以，可以啊！别说是一点时间了，耽误一辈子都行，结婚都可以。”哎，我说叔叔，你就这么自信的认为你很抢手吗？说完这些，他就屁颠屁颠儿地跟着田中女士一起走向了会场的另一端。原来，他是一位有钱社长的秘书，这次是想引荐小五郎与自己的社长认识。社长盯小五郎已经很久了，想请他帮个忙，因为自己收到了一封恐吓信。小五郎见到这封信之后，打开一看，里面只有简单的一行字：“像你这样的人，根本没有活在世上的价值，我将亲手把你杀掉。”社长是想请小五郎保护他，而且最好抓住这个人，以绝后患。小五郎问他：“你为什么不报警呢？”美女性子小姐说：“那些警察都不靠谱的，我和社长就只信您一个。”两句话就把小五郎忽悠得服服帖帖，立刻就接了这个案子，并且表示要和二位密切接触。小五郎在这边接工作，小兰和柯南却在一边看人。小兰怎么也看不准，但是柯南一看一个准儿。说这人是秘书，他就肯定是秘书；说那人是演员，他就肯定是演员。只是这时，突然看到了一个怪人，他一身黑衣，干净利落，在餐厅里还戴着墨镜，满脸都写着冷酷，一副生人勿近的样子。经判断，这不是杀手，就是装逼。柯南为了留下点这个怪人的信息，拉着小兰偷偷和那人合了影。就在这时，主持人在台上说：“有请一位重要议员讲话。”那议员在人群中七拐八绕的慢慢走上讲台，不径直走过来，就是想让大家多瞻仰他一会儿。就你这德行，你不送命谁送命？就在这个议员与那个被威胁的社长擦肩而过的同时，一声枪响打破了宁静，子弹堪堪擦过社长的肩膀，直中议员心脏。与此同时，柯南看向了杀手位置，那人却已经不见了。然而，暗淡的灯光下有一个人影。嗖的一瞬间，却闪没了。参会众人皆惊，一时间乱成一锅粥，四散奔逃。柯南也没有办法再追踪那人。那发生这种大事警察肯定第一时间赶来调查议员被杀的案子。木木警官却看到了小五郎。经过沟通之后，才知道原来小五郎是为了保护那个有钱社长。木木警官推测道，可能那个人是为了杀这个社长，枪法也没个准头，误杀了议员。在场这么多人，会不会有人看到了射击过程？想到就要做到，于是准备把在场人员全部召集起来，一个一个询问。就在此时，柯南给出了一个指向性的证明，不但有位置，而且还有照片。警察根据柯南提供的那张照片开始追查。柯南和木木警官想的差不多，他也认为虽然只开了一枪，但是伤了两人，而这两人之间一定有一种密切的关系，所以他决定先跟踪女秘书。很快就有了线索，在跟踪女秘书的时候，他发现。这个女人与一个小辫子男人见面，谈话间显得并不愉快。于是，她又直接改为跟踪那个长发小辫子男，但是却跟丢了，无功而返。另一边，此时的有钱社长他不愿意接受警方的保护，只要求毛利小五郎一定时时刻刻贴身保护就行。毛利已经接了这个案子，无论如何也只能答应。当他想到要和美女密切接触，更是一百个心甘情愿了。二话不说，跟着社长就去了医院，即使是在医院。这个有钱社长还是给毛利小五郎安排了特别豪华的套间，他本以为可以和美女共度良宵了，可是这个美女要去处理这次意外事件，这一把让毛利小五郎很是失望啊！我说叔叔啊，你能不能专业点儿？你现在是保镖啊，保镖，而且你的目标又不是保护这个女的，是保护社长好吗？而另一边，柯南因为跟丢了那个小辫子男，所以又回到会场，想要看看到底能不能找到有用的线索。还是功夫不负有心人呐，他又得到了两个重要信息：第一，在二楼射灯的位置上有一个奇怪的粘粘性的痕迹；第二，从那个议员身上掉下来一个小麦克风，被打得稀碎。他心想，这一枪怎么就能这么精准，把这么小的一个麦克风打得稀碎呢？既然精准，为什么又没有打到有钱社长，反而打到了议员？这不是很矛盾吗？但是无论如何，现在也没有办法继续调查。只能先回事务所等待消息了。小五郎在医院倒是住得开心，那个美女虽然没有陪他过夜，但是跟他聊天聊得倒挺愉快。说话间，小五郎就接到木木警官打来的电话：“哎，毛利老弟，那照片的人查到了，他叫平冈治郎，是绑架勒索人的惯犯，前科多不胜数啊。这次的恐吓信估计就是他写的了。”毛利这会儿哪有心思听这些呀？匆匆地挂了电话，又与美女聊了起来。没想到这么一忽略。第二天早上，却接到了一个让他怎么想都想不到的消息。当他还在呼呼大睡时，木木警官又一次打了电话。他睡眼惺忪、朦朦胧胧的接到电话之后，只听木木警官在对面大喊着：“毛利呀，你怎么接电话这么慢？赶紧过来吧！昨天给你说过的那个平岗治郎竟然死了，死在一栋废弃的大楼里。今天早上被人发现，貌似是个意外。你快来看看，我在这儿等你。”小五郎连忙收拾准备走。但是走之前还不忘给小兰打个电话，通过电话也让柯南知道了这个事情。这时柯南也是穿个睡衣，刚刚睡醒，但是他的思路并不迷糊。听到这个消息之后，他已经断定这绝不是意外，一定是谋杀。